0: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Radio Universidad? Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Esto es Contacto Universitario en su emisión sabatina. Yo soy Andrés Tinoco y me da mucho gusto saludarle a nombre de todo el equipo que participa en la producción de este informativo con la asistencia técnica de Katy Chuk y llegando hasta donde usted nos permita acompañarle los próximos 30 minutos. Como hacemos en cada semana, hoy nos pondremos al día de lo que ha ocurrido y está por ocurrir en materia de arte y cultura, y también de deporte en nuestra universidad, con las participaciones habituales de nuestros compañeros de ambos espacios universitarios. También vamos a platicar en un momento más con la licenciada Esther Reyes Ramírez. Ella es alumna de la Universidad de los Mayores, este proyecto del que platicábamos hace ocho días y que tiene abierta la convocatoria para talleres que arrancarán este mes de septiembre. Eh, es muy importante para nosotros difundir la convocatoria, pero también lo es que usted, que usted escuche de primera mano las experiencias, en este caso, de la licenciada Esther, que ha participado pues, ya en varios de estos ciclos de talleres y que va usted seguramente a contagiarse y a entusiasmarse para participar. Está todavía a tiempo para inscribirse. Y también vamos a recuperar en la segunda parte del programa la entrevista que nos concedió el jueves pasado el ingeniero Juan Vázquez Montalvo. Usted lo conoce, es meteorólogo de eh, nuestra universidad y nos permitió pues, revisar dar seguimiento a lo que ocurre en la temporada de ciclones tropicales de este año, que todavía le resta un buen tramo y nos ayuda a comprender cuáles son las características de estos ciclones y también a recordarnos cuál es el pronóstico para los meses venideros. Antes de comenzar, también un anuncio importante para nosotros. A partir de la próxima semana, Contacto Universitario retoma transmisiones de lunes a viernes, por lo cual le invitamos a estar en estas mismas frecuencias, emisiones matutinas a las seis y media con Elena Pasos Enríquez y yo a las dos de la tarde le espero con la información eh, pues, que se genera en la UADI y también revisando aspectos importantes e interesantes del ámbito local, nacional e internacional con una duración además de 60 minutos que nos permitirá pues, ampliar, profundizar y revisar más eh, temas que por supuesto esperamos sean de utilidad para la comunidad universitaria y para todas y todos quienes nos escuchan en cualquier parte del de mundo. Hoy por hoy es una posibilidad, estamos trabajando y muy contentos por retomar ya con regularidad estas transmisiones. Así que a partir de este lunes, de lunes a viernes contacto universitario, 6.30 de la mañana, 2 de la tarde, y por supuesto vamos a mantener esta emisión los sábados a las 8 y media. Ahora sí, comenzamos con contacto universitario, lo hacemos escuchando a Ignacio Silveira con la actualización de la información del programa institucional de cultura física y deporte de nuestra universidad. Bienvenidas, bienvenidos, esto es contacto universitario.
0: Queridos redescuchas de Contacto Universitario, es un placer volver a saludarlos desde el Programa Institucional Cultura, Física y Deporte de la Guadi para contarles cuáles son las últimas novedades en materia deportiva que ha surgido en nuestra universidad. Iniciamos con las asignaturas libres deportivas porque el Programa Institucional de Cultura, Física y Deporte El Aguadi ofertó 44 asignaturas libres deportivas para el periodo de clases de agosto-diciembre de 2021, manteniendo la contribución al Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, que abre la oportunidad para que más de mil estudiantes de nivel licenciatura puedan acceder y tener alcance a una alternativa para mejorar sus hábitos de vida, aun cuando seguimos atravesando una contingencia sanitaria. En esta ocasión, la oferta permitió abrir cupo para 1,351 alumnos de distintas temáticas, como disciplinas deportivas en modalidades desde iniciación, prácticas físicas y otras manuales, desarrollo cognitivo, asignaturas fundamentales, vinculación con redes sociales, entre otros temas. Esto permite que luego de más de un año de las clases de asignaturas del PICFIDE se vayan reforzando para que en la praxis virtual poder llevar y ayudar en el desarrollo integral de los estudiantes de la WADI. Las clases se desarrollan por distintas plataformas como Teams, Zoom o Meet, dependiendo del ajuste entre profesores y alumnos, para buscar la vía más óptima que permita el trabajo fluido y atento para contrarrestar la falta de presencia en la duela, en la cancha, campo o gimnasio. En otras noticias, en el fútbol bardas profesional, los jaguares de la Guadi van a participar en la segunda edición de la zona sur de la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional, donde pelearán para clasificarse dentro de los mejores ocho equipos del país. En la primera edición, la Guadi fue la campeona de la zona sur de la conferencia mexicana para instalarse en la fase nacional, donde no pudo meterse a las semifinales del torneo. Este año, la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional, tercera edición de la Liga, pero segunda con la Zona Sur, cuenta con la llegada de nuevos equipos en las diferentes zonas establecidas, como son Zona Norte, Zona Noroeste, Zona Centro, Zona Sur, en la que destacan nuevas sextetas en la Zona Sur. Los rivales de los Jaguares serán los equipos de Independiente FC, Yucatán FC, Granjeros de Mérida, con quienes chocarán a partidos... De ida y vuelta buscando su pase a los cuartos de final a nivel nacional. El debut de los Jaguares está pactado para que sea el domingo 29 de agosto a las 16 horas en la cancha de fútbol rápido paseo de N. Kenneth contra el equipo Granjeros de Mérida. Y por último en la información del voleibol, eh, las Jaguares... De la Guadi de voleibol participaron en la Copa Felinos en UMA, Yucatán, donde se quedaron con el subcampeonato al caer ante Las Cuchas en una gran final con marcador 17-25 y 22-25, partido que tuvo sede en la escuela Raquel 0 La ruta de las comandadas por el entrenador Jesús Mijangos comenzó en el gimnasio polifuncional de dicha ciudad ante el conjunto de Mulbayal. Con una victoria para las de la Wadi con puntaje de 25-3 y 25-15. Posteriormente se midieron a Monarcas donde también sacaron un resultado favorable 25-12-25-15 y Con dos victorias en la fase de grupos ya clasificadas a los cuartos de final Las de azul y oro de la Wadi doblegaron a las cuervitas de Campeche A 25-9-25-11 Instaladas en la semifinal vencieron a las cuervitas de Campeche Grupo B Con un puntaje de 25-19-25-14 para obtener su boleto a la gran final Las cuchas fueron un rival que enfrentaron en el juego por el campeonato, un encuentro muy parejo con puntos más que emociones, mismo que la mayoría fueron a favor del equipo contrario. Las cuchas, quienes se llevaron el primer C-17-25 y el segundo 25-20, proclamándose las campeonas de esta edición del torneo en el año 2021. Esta ha sido la información en lo que va de materia deportiva en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ignacio Silveira, del Programa Institucional de Cultura, Física y Deporte. Y les invitamos a que sigan cuidándose, manteniendo el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la sana distancia, para que pronto podamos regresar al terreno de juego. Siga disfrutando de la programación de Radio Universidad y, por supuesto, del noticiero Contacto Universitario.
1: Continuamos en contacto universitario, como les habíamos platicado más temprano, pues está abierta la convocatoria para el sexto ciclo de talleres de la Universidad de los Mayores, este proyecto generoso, muy valioso que ha eh, puesto en marcha nuestra universidad y del cual hemos platicado en varias ocasiones con la maestra Julieta Guerrero Walker, quien lo coordina, pero que hoy tenemos la oportunidad de compartir con usted la experiencia, las vivencias que ha tenido una de las alumnas destacadas en la Universidad de los Mayores y ahora va a escuchar usted de primera mano cómo se vive esta experiencia. Por eso le damos la bienvenida a la licenciada Esther Reyes Ramírez. Ella es licenciada en Trabajo Social, catedrática jubilada de la UNAM y alumna, como ya decíamos, destacada de la Universidad de los Mayores de la UADI. Bienvenida y gracias por este tiempo.
2: Gracias muy honrada por esta oportunidad de poder eh, expresar mi gratitud, mi emoción tan grande de pertenecer. A, a esta gran comunidad de la Universidad de los Mayores que la UADI está uh, poniendo a la disposición de todos los adultos mayores de Mérida y de sus alrededores.
1: Cuéntenos, licenciada, ¿cómo se enteró de este proyecto y desde cuándo ha participado?
2: En Radio Universidad, fíjese, cada ah, mira. Ambiente, <risa> Yo soy una asidua radioescucha de Radio Universidad. Eh, eh, originalmente yo estoy en Puerto Morelos, eh, Quintana Roo, y tenemos una casa en Mérida. Entonces viajo constantemente entre Quintana Roo y Mérida, y en uno de los de las, eh, eh, este, viajes que hice a Mérida, yo lo primero que hago es prender Radio Universidad. Hace
1: usted muy bien.
2: Me fascina, me fascina la programación. La verdad es algo que independientemente de, de, de esta entrevista, es una de las mejores radio, radiodifusoras de, de, la, de la península. Entonces, en este caso, eh, escucho que, estaba la, la, que, que habían eh, iniciado la primera convocatoria y pues ya no tuve la oportunidad de entrar, entonces, pero rapidísimo me apliqué, hablé a Radio Universidad, me dieron el teléfono a donde me podría comunicar y, uh-huh. eh, eh, y entré a la segunda convocatoria. Desde ahí no he parado.
1: Miren nada más. Pues hace, hace usted muy bien. Cuéntenos, ¿cuáles son algunos de los talleres que ha tomado a la, a la gente que nos está escuchando? En un momentito más voy a mencionar los, los puntos clave de la convocatoria que está abierta, pero para que tengan una idea de la diversidad de temas y, y de lo que en el caso de usted pues, ha sido su recorrido. Cuéntenos.
2: Aquí eh, eh, lo que más me impresiona de la, de la esta oferta que hacen de, de los talleres y de los cursos es que hay para todos los gustos y para todas las inquietudes que como adultos mayores podemos tener. Entonces hay desde manualidades, eh, eh, este, arte, cultura, eh, idioma, eh, o sea, el conocimiento del idioma maya, y a mí en lo particular, eh, por mi formación académica, me inclino hacia el área social y eh, eh, este, a un desarrollo um, este, ¿Cómo se dice? de, 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 de el, el, La convocatoria que hacen de, de rehabilitación uh-huh. para la ejercitación eh, adecuada de, de, pues de nuestra edad y tener un envejecimiento eh, sano, saludable. Uh-huh. Y entonces eh, son las dos áreas que yo he manejado. Eh, esta, he tomado los cursos de logoterapia, que es sentido de la vida. Eh, Encontrar sentido y trascendencia son tres cursos los que he tomado que van enfocados mucho en en la búsqueda de eh, un sentido de vida y que tengamos calidad de vida como adultos mayores para lograr una independencia, autosuficiencia y conservar siempre la autonomía, no porque seamos ancianos eh, estemos como como instrumentos y recursos ahí sin valía. ¿no? Claro. Entonces, en este caso, sí, tomé los cursos de de, 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 de logoterapia, de ejercitación física, y aparte, eh, eh, fitness acuático con nutrición, y eh, a raíz de la pandemia, eh, pues nos encontramos en el confinamiento, y lo que más, a, a, me asombró es que no nos dejaron no nos dejaron ahí confinados eh, eh, este, a la, la coordinación de, de la Universidad de los Mayores, sino que nos invitó, nos apañaló, a, 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 nos a, a, así nos arropó para que entráramos a, a, la, a, a la plataforma y tomar los cursos en línea. Era un miedo, <ríe> <ríe> Eh, 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 este, y no perdimos, y aparte que nos sirvió mucho porque estábamos confinados, entonces bueno, pues nos dio esa gran oportunidad de seguir en contacto con los compañeros, aunque fuera a distancia, claro. y con los profesores, que eh, eh, habíamos iniciado el primer día, y al eh, el primer día a la siguiente semana ya nos... Eh, experiencia maravillosa tanto que ya también me motive para estudiar computación ahora ¿sí? en serio Qué, qué,
1: bueno. qué bueno que comenta esta parte porque justo la, la convocatoria que está abierta para este ciclo como lo ha sido en el anterior es justamente pues en la modalidad virtual hay que seguir cuidándonos y por supuesto que eh, la, la contingencia sanitaria pues va marcando la pauta pero también nos lo decía la maestra Julieta en todo momento hay un acompañamiento no debe ser un motivo para quedarse fuera de estos talleres como ya nos lo comparte la licenciada Esther Reyes, hay esta posibilidad de ir aprendiendo poco a poco de motivarse, como en su caso, para pues, continuar aprendiendo sobre computación, pero también algo que seguramente ha sido una ventaja para quienes han tenido esta experiencia en la Universidad de los Mayores, porque hoy por hoy estas plataformas virtuales son las que nos han permitido mantenernos en contacto con nuestra familia, con nuestros seres queridos y seguramente que a partir de los aprendizajes en la Universidad de los Mayores, pues las y los participantes han podido también perder ese temor y aprovechar estas posibilidades. En cuanto a la convivencia con los compañeros, con los profesores, ¿cómo se ha dado por porque sabemos que este es uno de los ingredientes que más satisfacciones le deja a quienes participan en estos
2: talleres. 100%. Cuando estábamos en los cursos eh, presenciales, era una camaradería, eh, ese contacto físico que tenemos con los compañeros, de tener los mismos intereses, las mismas inquietudes, y aparte eh, compartir eh, este con personas de nuestra edad y que eh, los profesores, la planta docente que escogió la maestra Julieta ha sido de primera línea, de primera línea porque son profesores eh, de de licenciaturas, maestrías, doctorados, nos han dado clase directores de de facultades como como el director de la Facultad de Derecho, yo tomé lineamientos jurídicos con él, y fue así como ha sido una experiencia que yo estoy sorprendida eh, en mi experiencia laboral eh, fui docente y ahora de estar como alumna es otro enfoque. Y estar como alumna en esta Universidad de los Mayores, la verdad me siento tan agradecida con Dios y con la vida de, de haber estado en esta oportunidad que yo andaba buscando. Dice: decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué voy a hacer? vida definitivamente y y como la universidad de los mayores me pone la posibilidad de ser estar y pertenecer a esta honrosa eh, y generosa eh, institución.
1: Ese es sin duda el enfoque principal que queremos compartirle a la gente que nos está escuchando. Les cuento que en la página de internet umayores.wadi.mx Pueden revisar la convocatoria para el próximo ciclo de talleres. Pueden comunicarse vía telefónica al 9999 99 20 Pueden enviar un correo a universidadmayores@correo.guadi.mx Está abierta la convocatoria hasta el 3 de septiembre. Pueden ustedes inscribirse de manera virtual. Se paga la cuota de recuperación de él o los talleres que quieran tomar y arrancar en el mes de septiembre este ciclo que concluirá el mes de noviembre. Todos esos detalles en umayores.wadi.mx o incluso en redes sociales en Universidad de los Mayores UM. Para cerrar esta charla y agradeciéndole mucho este tiempo, le pediría que le diga a quienes nos escuchan por qué sumarse, por qué recomendaría a usted, qué le diría a sus pares que la están escuchando y que a lo mejor no sabían del proyecto o no se han animado todavía a participar
2: definitivamente es una invitación a, 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 a perder el miedo a, a la tecnología, porque pues la mayoría somos del siglo pasado. <risa> ¿Sí? No, no estamos eh, eh, en, en este siglo y aparte que perdamos el miedo y que tenemos el apoyo de, de, de que hagamos uso de los recursos de la comunidad como una red de apoyo con los nietos, con, las, este, con los hijos, eh, que ellos tienen pero pues toda la habilidad ya desarrollada y que nos den esa posibilidad de conectarnos y de insertarnos en la actualidad en la sociedad y no dejarnos rezagados y tener una calidad de vida sobre todo, eh, que que tenga una razón de ser y envejecer sana, sanamente y digna, eh, eh, con dignidad, sobre todo tener un envejecimiento sano, digno y activo, mental, física y socialmente.
1: Pues ahí está, tan claro como eso. Y le agradecemos muchísimo a la licenciada Esther Reyes Ramírez por esta oportunidad de platicar con usted, de conocer su experiencia y pues también por escuchar en Radio Universidad, que es algo que por supuesto también nos alegra mucho.
2: Muchísimas gracias, licenciado. Muy amable por esta oportunidad de poder comunicarme mi entusiasmo y y, y mi gratitud sobre todo a, a esta generosa institución.
1: Pues le deseamos éxito en este próximo ciclo de talleres, espero que ya tenga listos los materiales y ahora sí que como cuando íbamos a la primaria, formando ya todos los útiles. Pues muchas gracias y éxito, ojalá haya oportunidad de platicar nuevamente más adelante. Reciba un saludo y por supuesto le agradecemos este tiempo para Radio Universidad.
2: Gracias a ustedes, muy gentil. Y no dejen de inscribirse, Ahí sin está.
1: miedo. Así es, pues con eso, con eso cerramos esta charla. Les invitamos a seguir. Tenemos más aquí en Contacto Universitario.
0: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
3: Muy buenos y letrados días tengan todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Les mando un cordial saludo a todos y todas las radioescuchas de Radio Universidad. Mi nombre es Raúl Lara y soy el responsable de Cultura para el Desarrollo, Cultura Wadi para las amigas y los amigos. Y ya bien saben que yo estoy cada semana con ustedes a través de donde me escuchen, su auto, su casa, su celular para darles a conocer las noticias culturales de nuestra institución, porque en la UADI y la cultura no se detiene. Y déjenme decirle que la verdad, eh, la UADI se ha caracterizado porque en estos eh, momentos complejos de contingencia hemos sacado Eh, mucha energía, mucho entusiasmo de la comunidad universitaria. Y muestra de ello es que otras instancias locales, nacionales e internacionales han volteado a ver el trabajo de cultura Wadi, de cultura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y muestra de ello es la invitación que tuvimos de la Feria del Libro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que en esta edición número 34 tienen de país invitado a Austria, ¿Y quién creen que va a ser el encargado de poder sensibilizar y compartir los modelos de lectura con más de 180 mediadores de lectura de ese estado? La Universidad Autónoma de Yucatán va a estar sensibilizando, compartiendo sus estrategias del modelo de lectura. Buenísima noticia para nuestros amigos y hermanos de Hidalgo, donde vamos a estar, además de impartiendo un taller que empieza el día 30 30 de agosto y concluye el 4 de septiembre. Se llama Sálvese Quien Lea. Si ya has intentado círculos cuadrados y triángulos con tus hijos, sobrinos o alumnos y no les agarran el hábito de la lectura, es un taller que tienes que tomar. Un taller sencillito de 120 minutos por tres días. Y además de ello, si tú como nosotros, pues has tenido situaciones complejas en esta contingencia, situaciones emocionales, ansiedad, te invitamos a escuchar a las 2 de la tarde, el 30 de agosto, la conferencia Narrando el Abrazo Cuentos para el Alma. ¿Te imaginas que un cuentacuentos te vaya deshilando poco a poco las emociones y te ayude al final de cuentas a reconocer que a través de la palabra también nos reflejamos? Y por si fuera poco, la universidad va a contribuir, va a compartir un material editorial de la Casa Editorial Wadi, porque la Wadi ya también tiene un texto enfocado académicamente a la lectura, que se llama Del texto al pretexto y mucho contexto. Este libro se generó con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma de Yucatán. Y este libro digital se les va a regalar a todos los asistentes de las actividades de la feria de nuestra institución hermana. Como ven, en la UADI la palabra nos une y bueno, hay que aprovechar estas dinámicas y para que se percaten que en la cultura nos acompañamos. Nos vemos el próximo sábado y chequen todas las actividades de la feria en la página De la Feria Universitaria del Libro de la Universidad de Hidalgo, así lo buscan en el Facebook.
1: ¡Saludos! Continuamos en Contacto Universitario. Hoy platicamos nuevamente y nos da mucho gusto tener en línea al ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Institucional para la Prevención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad. Ingeniero, gracias por este tiempo y bienvenido a Contacto Universitario.
4: Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y con nuestra Universidad Autónoma de Yucatán.
1: Le pediría durante estos últimos días en las charlas cotidianas, de pronto hay como esta confusión de si es lo mismo un ciclón que un huracán, cuál es, digamos, la escala para comprender cómo va la, se va midiendo la intensidad y cómo se van clasificando. ¿Podría aclararnos esos puntos?
4: Claro que sí, con mucho gusto. El ciclo tropical empieza desde que es una depresión tropical. Es depresión tropical en el momento que los vientos alcanzan los 45 kilómetros por hora y no rebasan los 61 kilómetros por hora. En ese momento se le asigna un número y se le nombra como depresión tropical. Eh, antes de seguir con eso, déjenme decir de que un ciclón tropical es uno de, puede ser una depresión tropical, una tormenta tropical o un huracán, ya sea moderado o intenso,
2: para de que acuerdo. tengamos
4: un contexto. Uh-huh. Desde que sea depresión, tormenta o huracán, es un ciclón tropical. Puede ser cualquiera de los tres. Ahora, bien, la de depresión tropical, sus vientos son entre 45 a 61 kilómetros por hora sostenidos. Cuando los vientos alcanzan 62 kilómetros por hora, pero no rebasan los 119, se le pone un nombre que ya está hecho con una lista que hace la Organización Meteorológica Mundial. Y eh, esas son listas de cada seis años que incluyen nombres de los eh, idiomas que se hablan en la zona donde va a transitar el ciclón. En este caso, nosotros estamos en el Atlántico. Golfo de México y Mar Caribe, así se llama la cuenca, uh-huh. y los nombres que se van a poner acá son en los idiomas que se habla, que son en, en español, inglés y francés, y nombres alternados de hombres y de mujeres. Pues ya una vez que la tormenta tropical tiene vientos arriba de 119 kilómetros por hora, pero no rebasa los 153, ya es un huracán, y entra en un rango de, de acuerdo a la destrucción que provoca, es un rango que se, es una escala que hicieron los, los científicos... Eh, Zafir Simpson, del Centro Nacional de Huracanes, en el año de 1969. Ellos hicieron esa escala destructiva y nombraron cinco categorías de huracanes. La categoría 1 y la 2 son huracanes moderados y, la, y de la 3 a las 5 son huracanes intensos. Y van a ser huracán categoría 1 cuando sus vientos sean de, 110, de 120 kilómetros a 153 kilómetros. Va a ser huracán categoría 2 cuando sus vientos sean... De 154 kilómetros hasta 177, vientos sostenidos, no estamos hablando de las rachas que pueden alcanzar.
3: Uh-huh.
4: Esos dos van a ser huracanos numerados, cuando los vientos alcanzan los 178 kilómetros va a ser ya un huracán categoría 3 y va a llegar a sus vientos hasta los 208 kilómetros por hora sostenidos. ...cuando los vientos llegan a 209 kilómetros por hora sostenido... ...ya es un huracán categoría 4... ...y el rango de vientos va de 209 hasta los 251 kilómetros por hora... ...y cuando sus vientos son de 252 kilómetros o más... ...ya es un huracán categoría 5... ...los más peligrosos por la destrucción que provocan... ...son los eh, huracanes intensos definitivamente... ...pero los fenómenos meteorológicos desde que sea un ciclón tropical... ...puede provocar daños porque una depresión tropical no tendrá vientos fuertes, pero puede tener lluvias torrenciales que causen inundaciones, como ha pasado, como ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo es Cristóbal del año pasado, claro. que siendo depresión tropical nos provocó las peores lluvias de la historia para Yucatán, también las tormentas pueden traer mucha cantidad de agua, y los vientos si llegan a ser una tormenta fuerte con vientos, con rachas huracanadas, como pasó con, con Grace la semana pasada, pues también ya son peligrosos, Así es como sea el rango de lo que es eh, la clasificación de los ciclones tropicales que vienen englobadas en depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes, tanto moderados como intensos.
1: Perfecto, sí, esto nos ayuda mucho porque en el lenguaje, digamos, cotidiano y sin tener la claridad que que usted nos acaba de exponer, de repente surge un poco de confusión. Ahora bien, justamente sobre el paso de Grace aquí en en Yucatán, los daños que vimos, por ejemplo, en la ciudad se debe a la intensidad de las ráfagas de viento, ¿es así?
4: Sí, es correcto. Las la rafas de viento que se habían pronosticado por los modelos decían que iban a llegar entre 80 y 85 de máximo. Y nos sorprendió que las rachas que sentimos acá en, en Mérida, sobre todo, y su zona metropolitana, eh, alcanzaron los 118 kilómetros por hora. Casi fueron rachas huracanadas. Eh, la razón por la cual lo que pasó al sur, en la peor parte de un ciclón tropical es su, es su cuadrante noreste la que queda hacia el norte, pero en su cuadrante noreste, y Mérida quedó en su cuadrante noreste, y tuvo los vientos eh, prácticamente como si estuviera pasando el ciclón sobre nosotros, prácticamente. Esa fue la razón por la cual eh, se presentaron vientos de casi racha huracanadas De 118 kilómetros por hora Pues que provocaron muchos daños Sobre todo a, a lo que es el suministro eléctrico Y al fallar el suministro eléctrico Pues fallan muchas situaciones Desde eso, la distribución del agua Y también cayeron muchos árboles Cayeron muchos árboles Se fueron muchas láminas Todo eh, espectaculares muchas situaciones que se presentaron porque los vientos fueron casi huracanados y afortunadamente pues, no dejó las lluvias que se esperaban porque se esperaban acumulados de 200 litros por metro cuadrado y solo cayeron 30 litros en, en la mayor parte del estado, menos en donde pasó el centro que donde cayeron 150 litros por metro cuadrado que fue toda la zona sur del estado desde Peto hasta Muna
1: Es decir que, eh, digamos, el tamaño que tuvo este ciclón hizo que las afectaciones a nivel estado de Yucatán, a nivel península, fueran diferentes y, eh, pues, la intensidad de lluvias que vimos en otras zonas del estado no correspondió a, e, a esta área, digamos, del ciclón que sí impactó en, en la ciudad de Mérida.
4: Es correcto, ¿no? el, el huracán Grecia era de amplio manto nuboso no era un huracán pequeño porque los, los, los ciclones, perdón, los ciclones tropicales, tropical, las tormentas tropicales, y también los huracanes pueden ser amplios o pequeños, ¿no? Entonces, este era bastante amplio y lógicamente el ojo pues, se ensanchó y, y eso hizo que el cuadrante noreste se ensanchara también y eso lo quedó desgraciadamente la ciudad de Mérida y eso fue la razón por la cual tuvimos ese tipo de problemas.
1: Hemos platicado ya en las últimas semanas, pero no está de más para quien no haya tenido oportunidad de escucharlo el pronóstico de lo que resta de la temporada de ciclones tropicales para esta zona.
4: Bueno, pues se programaron, están contemplados 18 ciclones tropicales con nombre pues ya tenemos 11. En teoría nos faltarían 7, pero luego se va a rebasar, se va a rebasar porque eh, la universidad de Colorado ha dicho que la parte activa va a ser o la parte intensa que abarca del 15 de agosto, el 15 de julio va a ser muy fuerte, va a ser muy activa, por lo que esperamos aún formación de ciclones tropicales más adelante, ya sea depresiones, tormentas o huracanes. Y tenemos otro problema encima que a principios de septiembre se va, va a regresar la niña y al regresar la niña pues provoca mayor humedad y al haber más humedad, pues esperamos mayor formación de ciclones tropicales y sobre todo que alcancen fuerzas demasiado intensas, no más huracanes intensos, por lo que yo invito a la población a no descuidarse a prepararse a, este, a esta temporada que todo pinta que está siendo muy activa, aunque se promediaron pronunciaron 18, yo creo que esa cantidad va a ser rebasada esta temporada 2021
1: pues ahí está el llamado siempre oportuno. Estamos pues, en una oportunidad más, una ventana para tomar las medidas, eh, para cuidarnos, para resguardar nuestra familia, nuestros bienes. Y pues ojalá todos eh, tomemos nota y nos pongamos en acción al respecto. Ingeniero, algo, algo que quisiera agregar, le, le agradecemos mucho esta oportunidad de volver a platicar con usted.
4: No, al contrario, un gusto. Y a la población, pues manténgase alerta. Estamos en el pico de la temporada, la parte más difícil que debe terminar el 15 de octubre. Pero si se presenta a la niña, como es, es casi un hecho prácticamente. Hay, hay altas posibilidades que se presente eh, Pues lógicamente la temporada podía alargarse hasta fines de octubre la parte pico, por que la temporada termina el 39, pero la parte intensa, la parte más peligrosa, como lo sucedió el año pasado, que se alargó hasta principios de noviembre, por lo que habrá que estar muy alertas prácticamente.
1: Pues ahí está una vez más el, el llamado. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Vázquez Montalvo del Comité Institucional para la Prevención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, y les reiteramos la página www.cfm con c, para consultar la información actualizada y también ahí nos describen cómo preparar nuestro plan de contingencia, ya sea a nivel empresa, organización y por supuesto a nivel familiar. Muchas gracias, ingeniero.
4: Al contrario, un gusto y un abrazo a todos por allá.
1: Con esto llegamos al final de la emisión sabatina de contacto universitario y antes de despedirnos le reitero la invitación para la próxima semana. Estaremos de vuelta transmitiendo de lunes a viernes a las seis y media de la mañana y a las dos de la tarde, el despertino de las dos de la tarde con una duración de 60 minutos, así que ahí le esperamos. Gracias a Katichuk por su asistencia técnica, a Elena Pasos en la edición, a todo el equipo informativo que realiza este espacio Gracias por su colaboración. Mi nombre es Andrés Tinoco. Le deseo que tenga un excelente fin de semana y le invito a quedarse en las frecuencias de Radio Universidad. Hasta la próxima.
0: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.